0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür, hikmet teşrifatçı gibidir, insanı padişaha götürür. Hikmet kaybolmuş deve gibidir. Hikmet teşrifatçı gibidir. İnsanı padişaha götürür. Rüyada güzel yüzlü birisini görürsün, o sana bir vaatte bulunur. Bazı alametler söyler, izler belirtir. Muradına ereceksin. İşte sana bir iz, bir belirti. Yarın senin karşına filan çıkacak. Der. Bir belirtisi şu, ata binmiştir. Bir belirtisi de seni kucaklayacaktır. Bir belirtisi de karşında el bağlayıp duracaktır. Bir belirtisi de şu, sabah olunca bu rüyayı heveslenip kimseye söylemeyeceksin. Bu belirti Zekeriya aleyhisselama da gösterilmişti. Üç gün hiç kimseye bir söz söylemeyeceksin. Denmiştir. Üç gece iyi kötü hiçbir şeyi söyleme. Bu susma Yahya'nın dünyaya gelmesinin alametidir. Üç gün söz söyleme. Bu susma muradına ereceğine işarettir. Bu belirtiyi dile getirme. Bu sözü gönlünde gizle. Bu belirtileri rüyada gördüğün güzel sana şeker gibi tatlı tatlı söyler. Hatta bu da nedir? Daha yüz belirti dile getirir. Bu rüya, durmadan, dinlenmeden, daima Allah'tan dilediğin mala, mülke, makama erişeceğine alamettir. Uzun geceler ağlayıp durduğun şeyi, seher vakitlerinde yanıp yakılarak yalvardığın şeyi, o olmaksızın günlerini karartan, boynunu iyi gibi incelten şeyi, varını yoğunu Allah uğrunda zekat olarak veren ermişler gibi, sen de onun rızasını elde etmek için her şeyi verirsin. Varını yoğunu verdin, uykudan oldun, bitin benzin soldu, başını bile feda ettin, riyazetle kıla döndün öd ağacı gibi ne kadar ateşte oturdun, zırh gibi, mifer gibi ne kadar kılıcın karşısında durdun, göğüs gerdin. Bu çeşit yüz binlerce çaresizlikler vardır. Bunlar aşıkların huyudur, nasibidir. Bunlar sayya sığmaz, hesaba gelmez. Gece bu rüyayı gördün, gündüz oldu, uyanıp kalktın, Rüyanın gerçekleşmesini bekleyerek günün hoş ve uğurlu oldu. O alametler, o belirtiler nerede? diye gözünü sağa sola döndürüp durmadasın. Gün geçer de o belirtiler çıkmaz, görünmezse diye yaprak gibi titreyip durursun. Sokaklarda, çarşılarda, pazarlarda, buzağısını yitirmiş adam gibi koşup durmadasın. Biri çıkar da, Efendi hayrola ne koşup duruyorsun? Sana ne oldu? Burada bir şey mi yitirdin? Sen kimsin? Sorana dersin ki, Hayırdır ama bana ait bir hayırdır. Bunu benden başkasının bilmesi gerekmez. Söylersem bir belirtisini elden çıkarmış olurum. Belirtisinin yok olması bana ölüm vakti demektir. Her atlının yüzüne bakarsın, o da sana ''Yüzüme deli gibi bakma'' der. Ona ''Ben yakın bir dost kaybettim, onu aramakla meşgulüm'' dersin. Ey atlı, devletin, saadetin daimi olsun. Aşıklara acı, onları hoş gör. Madem ki gereği gibi aradın, işe iyice sarıldın, dikkatle baktın bir işe tam sarılan kişi yanılmaz diye bir hadis de vardır. Elbet bulursun. Derken ansızın o atlı çıka gelir, o bahtı iyi kişi gelir, seni sımsıkı kucaklar. Sen o kişinin gelip seni kucaklamasının verdiği manevi zevkle kendinden geçer, yere düşersin. Senin halinden anlamayan biri, işte bir gösteriş, işte sana iki yüzlülük der. O, kendinden geçen kişinin şu coşkunluğu nedir? Ne bilsin? Bu coşkunluk kiminle buluşmanın, kime kavuşmanın belirtisi bilmez ki. Bu belirti onu görenin, anlayanın harcı. Bu belirti öbürüne nereden belirecek? Aşıka her an ondan bir belirti belirmededir. Onun yüzünden her an canına can katılmadadır. Sudan çıkmış, çaresiz kalmış bir balığın önüne sanki su çıkmıştır. Bu izler, bu belirtiler alın yazısı kitabının ayetleridir. Peygamberlerde bulunan birçok belirtiler, işaretler Allah'ı bilen, tanıyan kişilere yabancı değildir. Bu söz eksik kaldı. Bir karara, bir neticeye bağlanamadı. Bundan dolayı beni mazur gör. Çünkü gönlüm elimde değil. Ben aşığım, aşık. Kum zerrelerini kim sayabilir? Hele aşk birinin aklını başından alır giderse. Ben bağdaki bahçedeki yaprakları sayıyorum. Ben kekliğin, kuzgunun ötüşünü de sayıyorum. Bunlar sayıya sığmaz ama ben mihnetlere uğramış kişilerin irşadı için sayıyor ve gerektiği kadar açıklıyorum. Padişahımız ve tek olan, eşi benzeri olmayan Allah'ımız Üskürullah, Allah'ı anın diye bize izin verdi bizi ateş içinde gördü de bize nur ihsan etti. Cenab-ı Hak buyurdu ki, Ben, sizin zikredişinizden pak ve üstünüm. Benim için tasavvurlar ve tasvirler layık değildir. Fakat şekle ve hayale kapılarak mest olan kişi bizim zatımızı örneksiz anlayamaz. Ağızla, Dil ile duymadan, düşünmeden edilen zikir, noksan bir hayaldir. Padişahça, yani can ve gönülle hayranlık duyularak yapılan zikir, sözlerden, kelimelerden arınmıştır. Musa Aleyhisselam'ın bir çobanın candan yakarışını, münacatını hoş görmemesi. Musa Aleyhisselam yolda bir çoban gördü. Çoban, ''Ey Allah, ey Allah'' diye sesleniyordu. ''Sen neredesin?'' ''Sana kul kurban olayım, senin çarığını dikeyim, saçlarını tarayayım, elbiseni yıkayayım, bitlerini kırayım, ey büyükler büyüğü sana süt getireyim, ellerini öpeyim, ayaklarını ovayım, uyku zamanı gelince yatacağın yeri silip süpüreyim, bütün gecelerim sana kurban olsun, seni andığım, ''Hey, hey!'' diye feryat ettiğim Rabbim. O çoban bu çeşit boş sözler söyleyip durmadaydı. Hz. Musa, ''Sen kiminle konuşuyorsun? Bu sözleri kime söylüyorsun?'' diye sordu. Çoban, ''Bizi yaradanla, bu yeri göğü halk edenle.'' diye cevap verince, Hz. Musa dedi ki, ''Hey, kendine gel, aklını mı kaybettin?'' Sen Müslüman olmadan kafir olmuşsun. Bu ne saçma söz, bu ne küfür, bu ne ağza alınmayacak laf. Bunları söylememek için ağzına pamuk tıka. Küfrünün pis kokusu dünyayı kokuttu. Senin küfrün din kumaşını yıprattı. Çarık ve dolak sana ve senin gibilere layık. Bir güneşe bunlar layık olur mu? Böyle sözlere ağzını kapamazsan bir ateş gelir, halkı yakar, yandırır. Bu sözleri kime söylüyorsun? Amcana mı? Dayına mı? Beden sahibi olmak, bir şeye ihtiyacı bulunmak, celal sahibi Allah'ın sıfatlar arasında var mı? Çoban, ''Ey Musa!'' dedi. ''Sen bu sözlerinle, bu azarlarınla benim ağzımı diktin, bağladın. Pişmanlıktan beni perişan bir hale getirdin, canımı yaktın.'' Çoban elbisesini yırttı, yana yakıla bir ah çekti. Sonra çöllerin yolunu tuttu. ''Bizim kulumuzu bizden ayırdın.'' diye Hz. Musa'ya vahiy geldi. Sen kullarımı bana yaklaştırmak, benimle buluşturmak için mi geldin, yoksa ayırmak için mi? Gücün yettikçe ayrılık yoluna ayak basma. Benim için en hoşlanılmayan şey boşamaktır. Ben herkese bir huy, bir siret, herkese bir çeşit tabir, bir çeşit ıstılah verdim. Onun hoşuna giden övüş, met senâ, senin için çekiştirme olur. O söz ona bal gibi tatlı gelir, sana ise zehir olur. Biz ise tamamıyla temizlikten de, pislikten de münezzeh, ağır canlılıktan da, çeviklikten de beriyiz. Ben kullarıma ibadet ediniz diye emrettim. Bu bir kar, bir fayda elde edeyim diye değildir kullara ihsanlarda, iyiliklerde bulunayım diyedir. Allah'ı herkes kendi diliyle tesbih eder. Allah da herkesin dilini anlar. Hintliler, Hintçe kelimelerle, Sintliler de Sintçe kelimelerle övgüde bulunurlar. Ben kullarımın beni tesbih etmelerinden arınmam, pak olmam, onların Beni tesbih ve takdis etmelerinden Yine kendileri arınır Pak olur ve dilleri manen ince saçar Biz dile, söze bakmayız Gönle ve hale bakarız İsterse söz içli olmasın, güzel olmasın O gönülden bize bağlı ise Gönülle bize yaklaşmışsa biz ona bakarız. Çünkü gönül cevherdir. Söz ise araz. Araz eyretidir. Esas maksat cevherdir. Manası gizli ve kapalı yahut başka olan sözler ne vakte kadar sürecek? Ben yanıp yanıp yakılma isterim. Sen gönlünde o ateşi uyandırmaya çalış. Ruhunda aşk ile bir ateş tutuştur da baştan başa bütün düşünceleri, bütün sözleri yak gitsin. Ey Musa! Bilginlerin adları başkadır. Ruhu, gönlü yanık aşıklarınki bile başkadır. Aşıklar her an bir başka çeşit yanarlar, yakılırlar. Yıkık bir köyden ne haraç alınır ne de vergi. Hak aşığı yanlış bir söz söylerse, onun için yanlış söylüyor diye kanlara boyanıp şehit olursa, onu yıkama. Şehitler için kan, sudan daha değerlidir. Onlar hakkında bu yanlış, yüzlerce doğrudan üstündür. Aşk dini, bütün dinlerden ayrıdır. Aşıkların şeriatı de Mezhebi de Allah'tır. Ondan sonra Cenab-ı Hak Hz. Musa'nın gönlüne gizlice söze sığmayacak, dile gelmeyecek sırlar söyledi. Musa'nın gönlüne sözler döktüler. Görmekle söylemeyi birbirine kattılar. Hz. Musa kaç defa kendinden geçti, kaç defa kendine geldi... Kaç defa ezelden ebede doğru uçtu. Bundan ötesini anlamaya kalkışırsam ahmaklık etmiş olurum. Çünkü bunu anlatmak anlayışın da anlatışın da ötesindedir. Eğer söyleyecek olursam akıllar yerlerinden kopar, uçar, biter. Yazarsam nice kalemler dayanamaz, kırılır, gider. Hz. Musa haktan bu azarı işitince çöllere düştü, çobanın peşinde koştu. O başı dönmüş, aşk sarhoşu olmuş çobanın ayak izlerini izledi. Kır yolunun tozlarını kaldırdı. Sonunda Hz. Musa çobanı buldu. Ona dedi ki, Müjdemi ver, senin için Allah tarafından kulluk izni geldi. Sana ibadet müsaadesi verildi. Allah'a ibadette hiçbir edep ve tertip arama. Daralmış gönlüne ne gelirse çekinmeden söyle. Senin küfrün dindir. Dinin de can nurudur. Sen eminliğe ermişsin. Bütün bu dünya da senin yüzünden emanda. Ey Allah dilediğini yapar ayeti ile bağışlanmış kişi. Hiçbir şeye aldırmadan korkusuzca yürü. Ağzına geleni çekinmeden söyle. Çoban "Ey Musa!" dedi. "Ben önce bulunduğum cezbe halinden geçtim. Şimdi ben gönlümün kanlarına bulanmışım. Ben Sidretül Mümtihayı geçmiş, oradan da ötelere yüz binlerce yıllık yol almışım. Sen bir kamçı vurdun." atım şahlandı sıçradı gök kubbeyi açtı lahut bizim nasutumuza mahrem oldu senin eline ve koluna aşk olsun şimdi benim halim söze sığmaz bu söylediğim sözler benim hallerim değildir aynada bir nakış bir şekil görürsün gördüğün senin şeklindir aynanın nakışı Aynanın sureti değildir. Neyzenin neye üflediği nefesten çıkan ses neye mi aittir? Hayır, o ses neye üfleyen neyzenindir. Ey Allah'a yalvaran kişi! Kendine gel, kendine. Sen Allah'ı bütün gücünle, bütün takatinle uygun kelimelerle övsen de, Hamd etsen de bu övüş, bu hamd çobanınki gibi hakka layık olmayan bir övüştür. Senin övüşün çobanınkinden daha da iyi olsa Allah'a karşı yine de değersizdir. Yakışıksızdır, sonu gelmez. Ben hamd ediyorum, Allah'ı övüyorum, şükrediyorum diye ne söylenip duruyorsun? Göz önünden perdeyi kaldırdıkları Her şeyi olduğu gibi gösterdikleri vakit Zannedilen şeylerin öyle olmadığını anlarsın Kan pistir ama azıcık su ile temizlenir. Ya insanın içindeki manevi pislikler ne ile temizlenir? Kan pistir ama azıcık su ile temizlenir. Fakat insanın içinde öyle manevi pislikler var ki, İnsanın içindeki pislikler Allah'ın lütuf ve merhamet suyundan başka bir şeyle temizlenmez. Çünkü bu manevi kirler ibadette bulunan kişinin bile gönlünden eksilmez, giderilmez. Keşke secde ettiğin zaman yüzünü çevirseydin de Subhane rabbiyal ala. Yücelerden yüce Rabbim. 90 sıfatlardan münezzehtirin manasını bilseydin. Yani şekil secdesi değil de gönül secdesi yapsaydın. Secde ediş şeklim de varlığım gibi sana layık değil Allah'ım. Sen benim kötülüğüme karşılık iyilik ver, lütuflarda bulun. Şu yeryüzünde, şu kara toprakta Allah'ın hilminden eser var da bu sebeple toprağa dökülen pislikleri yok eder. Çiçekler bitirir, meyveler verir. Toprak bizim pisliklerimizi örter, karşılığında bize goncalar verir, güller bitirir. Kafirler Allah'a inanmayanlar bile görüp anlayacaklar ki onlar cömertlikte topraktan daha aşağıda kalmışlardır. Varlığından çiçek ve meyve bitmediğini, hatta bütün temizlikleri bozup kirletmekten başka bir şey yapmadığını anlar da, hakkı anlamakta, idrak etmekte ne kadar geri kalmışım. Yazıklar olsun bana, keşke ben toprak olsaydım der. Keşke topraktan yola çıkıp yükselmeseydim, keşke toprak olarak kalsaydım da, İçimde tohumlar devşirseydim. Topraklıktan insanlığa sefer edince yol beni imtihan etti. Bu seferde bulunmaktan yol armağanı ne oldu? Bu yüzdendir ki kafirin gönlü hep toprağa akar. Çünkü onun gözüne beka yolculuğundan bir fayda görünmez. Onun yüzünü geriye çevirmesi dünyaya olan hırsındandır. Yüzünü beka yoluna döndürmesi de sadakatinden, bağlılığından, hamiyetindendir Yalvarıştan, ümittendir Büyümeye meyli olan her ot büyür, yaşar, gelişir Fakat başını yere eğince, solmaya, kurumaya, eksilip tükenmeye koyulur Ruhunun meyli yüceliklere ise yücelir durursun, dönüp varacağın yer de orasıdır. Eğer başını yeryüzüne çevirirsen, gurup etmiş, batmış demeksin. Allah, batanları sevmem diye buyurmuştur.